0: Liebe Freunde unseres Radios, wir sind bei der Auslegung der dritten Seligpreisung in der Bergpredigt. Papst Benedikt nimmt diese vor in seinem Buch Jesus von Nazareth. Praüs sanftmütig. In der Einheitsübersetzung wird übersetzt, selig, die keine Gewalt anwenden. Leider hat die deutsche Übersetzung für diese Zusammenhänge jedes Mal ein anderes Wort gebraucht. Und man sollte vielleicht schon hier erheblich sensibel sein, ich habe schon mein Beispiel genannt, möchte es nochmals anführen. Er liebte die Seinen bis zum Ende, Johannes 13, 1, bis zur Vollendung, Tetelestai, Deistotelos heißt es dort. Und dann, als Christus am Kreuz stirbt, wieder dieses Wort Tetelestai, es ist vollbracht. Es ist vollendet. Also von der Wortbedeutung her ist hier ein Zusammenhang zu sehen. Er liebte die Seinen bis zur Vollendung und es ist vollendet. Es ist zweimal das griechische gleiche Wort und wenn man das jedes Mal anders übersetzt, es ist vollbracht, er liebt die Seinen bis zum Äußersten, wird dieser sprachliche Zusammenhang verwischt und damit geht spirituell wirklich was verloren. Denn wenn ich jetzt weiß, bis zum Ende leben, das heißt bis zum angenagelt sein am Kreuz leben, dann hat das schon eine andere Dimension, als wenn man einfach nur sagt, ja ich, ich liebe dich hat so weit meine Kräfte reichen oder... Äh, soweit ich das irgendwie kann und es mir möglich ist. Das ist eine Ergänzung jetzt von mir, aber vom griechischen Text her ist, ist ein klarer Bezug von bis zur Vollendung leben und dieses Vollendetsein am Kreuz. Und deshalb muss man schon aufpassen, dass man vom Originaltext her diese Zusammenhänge nicht verwischt, und nicht jedes Mal versandmütig, wo dieses Wort ist, eine andere Übersetzung macht, so dass wirklich nur noch die Spezialisten, die ein griechisches Wörterbuch haben, dahinter kommen kann, dass das hier Zusammenhänge sind. Das ist ein bisschen schade. Und ich hoffe sehr, wenn die Einheitsübersetzung neu herausgekommen ist, dass dann das wirklich Berücksichtigung findet. In diesem weiten Bogen der Texte, Nummer 12, Saharia 9, zu den Seligpreisungen, ist die Vision des Friedenskönig Jesus erkennbar. Er sprengt die Grenzen auf, die die Völker trennen. Er schafft einen Friedensraum, jetzt Zitat aus Saharia, von Meer zu Meer. Das heißt, dieser Friedenskönig wird vom einen Ende der Erde bis zum anderen herrschen. Durch seinen Gehorsam ruft er uns in diesen Frieden hinein, er pflanzt ihn in uns ein. Das Wort sanftmütig ist zugleich ein Königswort. Es erschließt uns das Wesen des neuen Königstums Christi. Und wirklich eine schöne Aussage. Die Sanftmütigkeit des Herrn, die natürlich auch uns äh, auszeichnen soll, dass in einer Welt, äh, wo es nur noch um Durchsetzen geht, um Macht, und ich zeige es dir schon, dass, dass ich der das Stärkere bin, ab, unabhängig von Sachargumenten, äh, ein bisschen so primitiv gesagt, wie es manchmal fast schon rassistisch verwendet wird, ich bin der Chef, du bist nichts, gerade auch zu ausländischen Mitarbeitern, ich Chef, du nix, also so in, diesem, in dieser unguten, durchsätzigen Art, wo das eigene Ego immer gegen den anderen durchgedrückt wird und wo in dieser Herrschaft wenig von Sanftmut aufscheint. Es ruft uns in die Nachfolge dessen, dessen Einzug in Jerusalem auf einer Esel in das ganze Wesen seines Königtums sichtbar werden lässt. Und dann heißt es ja, denn sie werden das Land besitzen. Was ist damit gemeint? Der Besitz des Landes ist Urbestand der Abrahams Verheißung. Kinder und Nachkommen wird er bekommen. Bei der Wüstenwanderung, Israel ist 40 Jahre hindurch, ist immer das Land im Blickpunkt. Da, da wollen wir hin, in dieses Land hinein. Und im Exil wartet Israel sehnsüchtig auf die Heimkehr in das gelobte Land. Aber wir dürfen nicht übersehen, so der Papst, dass die Landverheißung deutlich über den bloßen Gedanken des Besitzes von einem Stück Land hinausgeht. Denn als die Israeliten aus Ägypten ausziehen wollten, hatten sie ja dem Pharao gesagt, wir wollen in die Wüste gehen, um Gott anzubeten. Das heißt, es ist ein Recht auf Freiheit der Anbetung. Das Land, das gegeben wird, soll Städte des Gehorsams sein, damit ein offener Raum für Gott da ist und das Land befreit wird von den Gräueln des Götzendienstes. Wenn das natürlich nicht mehr beachtet wird und das Land verunreinigt wird durch Götzenkult, wenn für Gott dieser Raum eben nicht aufgespart wird, dann kann man das Exil verstehen, den Entzug des Landes. Das Land war somit selbst so. Josef Ratzinger zu einem Raum des Götzendienstes, des Ungehorsams geworden. Und der Landbesitzer hat auf diese Weise ins Widersprüchliche geraten. Und deshalb wurde es ihnen auch wieder genommen. Und der Papst weist dann auf das Eigentliche hin, für das Gott für das die Israeliten Raum schaffen sollten, nämlich Gott anzubeten. Der Sabbat ist das Ziel der Schöpfung, er gibt ihr wozu an. Und so findet sich dann gerade in der Zeit nach dem Exil, als das Land auch weitgehend verloren war, eine Ausweitung und Vertiefung der Idee des Landes, immer weniger auf nationalen Besitz bedacht, sondern die Universalität von Gottes Anspruch auf die Erde wird dort gesehen. Sanftmut und Landverheißung, kann man vielleicht auf eine ganz normale Art verstehen, eine ganz normale Weisheit der Geschichte erblicken, denn die Eroberer werden kommen und gehen. Wer bleibt im Land? Die Einfachen, die Demütigen. Sie bebauen das Land, sie bringen die Saat und die Ernte ein und aus, sie führen dieses Geschäft weiter mit Schmerzen und mit Freuden. Die Demütigen, die Einfachen sind auch geschichtlich gesehen beständiger als die Gewalttäter. Aber es geht um mehr, eben um diesen universalen Horizont, dass das Land des Friedenskönigs eben nicht nur ein Nationalstaat ist, sondern von Meer zu Meer reicht, die ganze Erde umspannen soll. Die Erde gehört am Ende den Sanftmütigen, den Friedfertigen, sagt uns der Herr. Sie soll das Land des Friedenskönigs werden. Dazu hinzuleben, lädt uns die dritte Seligpreisung ein. In Segnung behüte sie der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.